0: Muy buenas noches, amigos, muy buenas noches, amigas. Veréis, hoy estamos de celebración, estamos eh, a las puertas de iniciar un viaje para hablar sobre un viaje, un viaje que empezó exactamente por estas mismas fechas, pero hace seis años. Hoy queremos celebrarlo con vosotros. Cumplimos seis años contando historias en nuestros micrófonos, siete temporadas, desde luego llena de historias de aventuras a través de la palabra y, desde luego, también de conocimiento. Nosotros hemos evolucionado de una forma particular, de una forma muy personal en vuestra compañía y queremos saber también, ¿por qué no?, si vosotros lo habéis hecho con nosotros. Aprendizaje, conocimiento y el eterno camino hacia la humanización. Y decíamos hace algunas temporadas que este territorio, el estudio de la radio, es algo así como nuestro particular pequeño país de las maravillas. Hoy queremos recapitular lo andado, queremos ahondar, ¿por qué no?, en lo que más nos ha marcado. Va a ser un programa diferente, eh, va a ser un programa muy personal, vamos a estar con nuestros compañeros, con el equipo de este programa y desde luego vamos a contar algunas cosas que de momento no hemos contado. que sí, hay secretos, hay cuestiones escondidas y algo que nosotros eh, solemos hacer en estos micrófonos es precisamente tratar de desvelar cuestiones escondidas. Sería injusto si nosotros no mostramos nuestra propia trastienda, la cara Hoy vamos a hacer una especie de recorrido en eso que todos hemos comprobado, todos hemos visto y también en lo que no se ha visto pero que nosotros en ocasiones también hemos disfrutado y, ojo, sufrido. Queremos saber, por supuesto, vuestras opiniones, vuestros comentarios y recibir, porque estoy seguro que lo haremos, vuestras felicitaciones. Eh, redes sociales, como siempre, tuteladas por nuestra compañera Diana Arbello, que estará esta noche con nosotros, tecleando Misterio Red en Instagram, Twitter, Facebook, número de WhatsApp 617715353 y en el formulario de contacto de MisterioRed.com. que seis años no se cumplen todos los días, nosotros queremos celebrarlo atentos porque tenemos también regalos para vosotros. De momento, bueno, vamos a contar cosas. Bienvenidos a Misterium Red. hemos dicho eh, en repetidas ocasiones, me atrevería a decir, quizá a lo mejor bajo un juicio personal y, y con una opinión, por supuesto, completamente subjetiva, eh, que somos el resultado de nuestras experiencias, que somos también el producto de nuestra memoria, que las piezas que nos componen han sido talladas precisamente a raíz de los pasos que hemos ido realizando en el tiempo que nos ha tocado vivir. Misterio en Red, como espacio radiofónico, como programa de radio, como tantos otros, uh, desde luego está compuesto también por una parte muy humana. Una parte muy humana que se compone precisamente de esas piezas. De recuerdos, de memoria y de experiencias. Y más allá de la radio, el inicio de este programa, no sé si... La mayoría de vosotros lo sabe. No lo sé, supongo que no, quizá los más aférrimos, los oyentes más antiguos que nos acompañan en nuestra trayectoria, sabrán que nace de un portal en internet. Un portal en internet que, desde luego, ya no existe. Y de ahí surgió esto, a raíz de una serie de podcasts que se realizaron de forma muy humilde y con escasos equipos. Uh, de ahí surgió una idea, de ahí nació un equipo. Y es lo que nos ha permitido estar aquí. Hay una evolución personal de cada miembro de este equipo. Algunos llevan más tiempo, otros ya no están. Eh, algunos se incorporaron a lo largo de nuestra marcha y siguen con nosotros. Hoy queremos contar pues, parte de nuestros secretos. No queremos esconder absolutamente nada. Y algunas cuestiones son realmente cómicas, y vais a entender por qué. Queremos celebrar nuestros seis años. Eh, Prácticamente en estas fechas, hace seis años, precisamente se emitía ese primer programa Primer invitado, Francisco Pérez Caballero, Paco Pérez el Caballero Una entrevista, casi como ironía de la propia vida o el propio destino Fue el primer entrevistado en MisterioRed.com, un antiguo foro que ya no existe Y que dio lugar al programa de radio que a día de hoy, bueno, nos brinda este espacio, este lugar para contar historias yo, desde luego, este programa no lo quiero llamar como algo así conmemorativo, porque no lo es, pero sí queremos celebrar nuestro cumpleaños y lo queremos hacer con todos vosotros, eh, con regalos, regalos para vosotros, así que muy atentos. De momento voy a dar paso a dos personas, miembros de este equipo, amigos, desde luego, eh, si los que no sería posible realizar este programa, no sería posible, sería imposible. Hacen una labor titánica y ahora vamos a descubrir un poco... En qué consiste todo esto Vamos a contar, ojo, todo lo que ocurre en la trastienda A mí no me queda otra que saludar a nuestros amigos Félix, Ruiz, compañero, bienvenido
1: Hola Esteban, y en el, vamos, un día muy, muy especial y, Vamos, que me alegro mucho de que, de que llegara, de que llegue Y de poder compartirlo contigo que ya son, ya son unos cuantos años
0: Unos añitos, eh, nos hacemos viejos, sí. ya, ya vamos pintando canas eh, hoy está con nosotros también, porque claro, Félix, Félix ya es veterano en los micrófonos de este programa, eh, nos tiene mal acostumbrados, o bien acostumbrados, según se mire, a sus historias, a sus documentos, a todo lo que rescata de la propia historia. Eh, pero no estamos acostumbrados a que una persona también siempre presente, pero de otro modo, en otro territorio, bueno, pues aparezca por estos micrófonos. ¿Lo ha hecho? Sí pero menos que Félix, desde luego, y no me queda otra que saludar a nuestra maravillosa Diana Herbello. Compañera, buenas noches.
2: <risa> buenas noches, Esteban y Félix, eh, a todo el equipo de hijas sí, y a todos los oyentes, y encantada de estar aquí celebrando este sexto aniversario del programa, como huele como el tiempo.
0: Seis años, hay cosas de las que no me acuerdo y estoy seguro que vosotros me vais a ayudar. ...porque Félix... Eh, ...vivió el germen... ...Félix vivió el germen de todo esto... Eh, ...cuando realizábamos esos primeros... ...podcasts, si se pueden llamar así... ...porque ni siquiera... ...lo que no recuerdo era si los llegamos a publicar... ...Félix, habría que hablar de todo esto... Eh, ...misteriored.com... ...como portal, desde luego... ...ha cambiado mucho... ...y todo esto nace... ...de un foro, un foro en una página web... Eh, ...misteriored.com... ...un foro oscuro pero que poco a poco fue aumentando el número de usuarios y desde luego también el contenido. Uh, Félix, recuerdo cuando tú eras un usuario, yo estaba con nuestro amigo Jordi, cofundador de mysteryred.com, alguien que ya, desde luego por diversos motivos, no, eh, trabajos, ocupaciones, no pudo seguir con nosotros, uh, pero yo recuerdo que Félix, nuestro amigo Félix, era un usuario del foro Pero compartía muchísimas historias Muchísimo contenido Escribía unos artículos tremendos Lo sigue haciendo Pero en aquel entonces era uno más del foro uh, ¿Tú recuerdas esos tiempos, Félix?
1: Pues hoy mismo Hoy mismo He estado haciendo una consulta Porque no recordaba el día exacto En el que contacté con Misterio Re Por primera vez Y, y fue concretamente el 22 de marzo de 2013, que por aquel entonces, pues yo en esto de las redes sociales no era, muy, no era muy ducho, y estaba todavía buscando un poquito cómo funcionaba el tema de Twitter, que por aquel entonces, la verdad que no creo que estuviera en sus primeros momentos, pero por allá anda. Y uh... dio la casualidad de que di con vosotros, y de que contacté con, a través de correo electrónico, y a través de mensaje privado por Twitter con Natalia, que aquel mismo día me contestó y ya me y me comentó que me mandaron, me mandaron un formulario al correo. Y la primera nota que compartí con la con el foro por aquel entonces es del 23 de marzo de 2013, o sea que ya estamos hablando de, de hace ya más de ocho años.
0: Es increíble, Félix, que tú eh, eh, puedas tener esos datos. Es decir, a mí ahora me preguntan ¿cuál fue la primera publicación que realizaste en aquel foro? Es que no me acuerdo. Y, y yo creo que sería imposible de rastrear. Es decir, ¿cómo, cómo, ¿cómo tienes eso?
1: Bueno, desde ese preciso preciso momento no, fue un poco más adelante, pero sí que yo eh, cada nota que subo a, a Misterio Red, que subía ya entonces en el foro, y cada nota que he subido posteriormente, eh, las tengo guardadas en ...en el ordenador, en discos duros... Eh, ...no se ha perdido absolutamente nada... ...o por lo menos de, la, de las notas que subí personalmente... ...cuando todavía era un foro... ...y por supuesto las de ahora cuando ya... ...la página web pues cambió y... ...todas las publicaciones prácticamente pues corren de mi cuenta ¿no? Pero siempre he tenido esa inquietud por intentar conservar... Mmm, ...toda la información posible... Y, y vamos, la, la tengo la tengo a mano para cuando quiera buscarla O sea que fue más que nada por una, una inquietud mía
0: Es tremendo, Félix, Diana eh, Me ha pasado, ¿no? Y ahora mismo me está pasando contigo, Félix eh, En muchas ocasiones Hay personas que tienen mucho más datos Que yo mismo del trabajo que aquí realizamos eh, personas que escriben, te hablan de un caso concreto de hace años y se acuerdan del invitado, testigo que estuvo en el micrófono. Y, y claro, a mí me preguntan ahora y, y, y probablemente tenga que volver a, a los documentos y muchos de ellos se han perdido en el tiempo. no Conservo, eso sí, todos los trabajos que hemos realizado, pero, pero hay detalles de los que yo personalmente no me acuerdo y hay eh, amigos que están al otro lado. Que llevan acompañándonos desde prácticamente el inicio del programa y, y, y se acuerdan de todo Tienen esos datos Oye, a mí me llena de emoción desde luego eh, Y me dibujo una sonrisa tremenda en la cara Es la misma que me acabas de dibujar Ofreciendo esas de, de, fechas, esos datos tan exactos De cuando realizaste la primera publicación en Misterio Red, eh, punto com. Yo no sé si recordarás, Félix Vamos a hablar también de Marcelo No ha podido acompañarnos Sigue siendo desde luego partícipe de este equipo eh, yo no sé si recordarás, porque es de justicia hacerlo, el foro se fue, yo recuerdo que al principio era Jordi y yo, no estábamos no había nadie más, el foro empezó a crecer y empezamos a tirar del hilo de las personas más activas, de los usuarios más activos dentro del propio foro, pues para dar ciertas membresías y, y, y poder gestionar ¿no? la cantidad de, de, de datos ya que se estaba volcando en, en, en el mismo portal y se me vienen varios nombres a la cabeza llegamos a hacer hasta un grupo de investigación para analizar las fotografías que, que llegaban al, al foro que se publicaban de usuarios que publicaban y tal Marcelo participaba si no recuerdo mal corrígeme eh, Félix Antonio y Kiko, sí. además sí, vecino sí. de aquí, el Rincón de la Victoria. ¿Te acuerdas? Hicimos ese, ese pequeño grupo.
1: Sí, porque, mm, vamos, yo, yo creo que mm, si no fui el último eh, en entrar en ese mm, grupo, eh, fui de los últimos, ¿no? Porque eh, ya por aquel entonces eh, había mucha gente que compartía, por supuesto, notas en, en el foro, ¿no? Pero sí que había eh, moderadores... Había eh, community manager, había... Y, y bueno, yo vine a ocupar un poco el hueco de redactor de noticias un poco más mmm, centrado en, en compartir actualidad, ¿no? Más allá de, de las notas sobre tal o cual tema que iba compartiendo entre en los foros, ¿no? Que, que se iba encontrando por ahí o curiosidades y fotografías y audios y demás, ¿no? Y es verdad que juntamos un grupo, no recuerdo si llegamos a hacer una ocho o diez personas. Recuerdo también alguna reunión eh, todavía en aquel entonces por, por Messenger <risa> que, con un micrófono de hecho súper antiguo que todavía tengo aquí en casa. Y, y sí, pero recuerdo que, claro, aquello eh, era era muy... Había muchísima gente activa eh, y era prácticamente imposible casi cribarlo todo lo que entraba en la en el foro, ¿no? Y, y en ese sentido, verdad que por ejemplo la, la tarea de, de intentar darle un sentido a todo eso eh, era complicada porque clasificar es, todo eso eh, llevaba su tiempo. Y vamos, yo ¿Y me imagino si me que, que que tú lo tendrías difícil.
2: Y si me permitís.
0: Sí, por supuesto, Diana, ¿Vosotros, estamos para eso?
2: Vosotros no me conocíais entonces, pero yo fui usuario del foro. <risa>
0: Es posible que a mí me suene una tal Diana, que andaba por allí, pero claro, yo no ponía Yo nombre. era muy
2: activa, porque aparte os pillé en el último tramo del foro, cuando ya estabais haciendo la transición a la página web y ya lo ibais a cerrar. Entonces no fui muy activa, pero sí que llegué a entrar, llegué a verlo. Estabais vosotros, estaba ese equipo que hablabais, estaba sí. Natalia, estaba Sandra. Es Sandra. que me acuerdo de algunas cosas.
0: Sandra, desde luego, sí, que sí, yo la iba a sí, mencionar sí. porque era moderadora del foro mm. y, 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 bueno, desde luego era también una persona trabajadora, se queda corto, ¿no? Se tomaba muy en serio su trabajo. El foro se acabó cerrando, eh, yo no sé si recordaréis, porque al final eso era un volumen de trabajo tremendo, sí. e iniciamos el programa de radio en, en una cadena, en una emisora, vamos a contar la historia de cómo comenzó todo, y claro, ya el trabajo era masivo, no podíamos mantener un foro que además también cada vez se iba notando, ojo, había mucho trabajo, pero también las redes sociales estaban comiendo, obviamente, digamos, el escenario de debate sobre cualquier tema. Antes de nosotros existía un foro, todo el mundo recordará foros del misterio, creo que aquí éramos usuarios, si no todos la mayoría, eh, desapareció también por diversos eh, motivos mm, es algo que también a posterior ¿eh? hemos hablado con Diego Marañón que ha estado también en el programa y nosotros estábamos en internet y compartíamos espacio vamos a decir así, había otro foro, eh, legados del misterio bueno que incluso también inició su, su, su pequeña andadura y su podcast al igual que nosotros, nuestra pequeña andadura, ¿no? Eh, Mantener un foro al final es muy, muy trabajoso y a los hechos me remito. Ambos foros desaparecieron por diversos motivos. ¿no? Nosotros transformamos, más que desaparecer, transformamos la forma de clasificar eh, nuestro trabajo y la forma de realizarlo, y de publicarlo y seguir compartiendo contenido y creando contenido. De seguir comunicando de algún modo e interactuando con los usuarios que ahora son oyentes y lectores de nuestro portal. Claro... Eh, Félix, tú llegaste a participar en esos eh, digamos. programas primigenios que realizábamos. Yo recuerdo que estaba Laura, que era una periodista de Madrid, y Javi, buen amigo Javi, eh, que nos sigue todavía por redes sociales, eh, que también participaba de vez en cuando y Jordi en esos primeros programas que fueron el germen, ¿no? Algo muy escueto, que prácticamente era un debate, lo hacíamos en casa. Muchos de ellos yo lo hacía en la cama, a través del móvil, de la aplicación que, que ha mencionado, que ha mencionado el Félix, y con unos medios, bueno, desde luego primitivos, si uno se remonta a la fecha. Y estábamos ya en una época, obviamente, donde la tecnología permitía eh, tener un mejor equipo, pero nosotros éramos completamente amateur, no teníamos nada de experiencia y, bueno, estábamos experimentando. Eso ha dado lugar a lo que somos ahora. Un programa en una cadena pública, en Mijas Comunicación, pero que no estamos aquí así de, de repente, ¿no? Eh, Félix, viviste conmigo prácticamente mano a mano. Tú estabas en Sevilla, yo en Málaga. Eh, la búsqueda, recordarás la búsqueda de cadena, de emisora, de estudio, donde pudiésemos engendrar el programa. ¿Recuerdas esa época? Porque fue complicada, ¿eh? mucha ilusión, pero también muchos portazos en las narices.
1: Claro, porque obviamente el paso no fue sencillo. En primer lugar decidí cerrar el foro eh, con la posible o probable pérdida de muchos de los, de los usuarios, ¿no? Porque es verdad que sí, que las redes sociales ya empezaban a corear, que se participaba menos, pero también es verdad que hubo... Eh, en fin, como en todos los sitios donde puede participar cualquiera, ¿no? eh, Polarización de opiniones, gente bastante tóxica. Eh, luego, es verdad que entre, que hubo ya cuando se decidió convertir el foro en web, pues compañeros que ya por un motivo u otro no pudieron seguir. Y nos vimos en un momento en el que nos quedamos tú y yo, y yo y tú. <risa> y, y ya me, me empezaste a comentar que, que querías hacer un programa de radio, busca una cadena, ya la, la página web empezamos a ver los primeros modelos, digamos borradores, ¿no? Porque desde que se cerró el foro hasta lo que la web hoy ha sufrido dos o tres transformaciones importantes, más o menos, y, y claro, ese, ese peso que antes compartían 10 personas, pues prácticamente reducirla a dos, un, tú dirigiendo, intentando encontrar una cadena y dirigir un programa de radio, y yo pues llevando prácticamente ardía como podía cuando podía, en aquella época de, de estudiante todavía, ¿no? Eh, toda la, la actualidad posible de, de esto que llamamos misterio, pues la verdad que se hizo bastante cuesta arriba, bastante cuesta arriba. Eh, eh. Ya por fin surgió la oportunidad y, y bueno, ahí fuimos tirados como pudimos, como pudimos. Y, y bueno, de que es como todo, ¿no? Al final, el esfuerzo tiene su, su recompensa, ¿no? Pero gratis, desde luego, no fue.
0: Hay que decir, hay que decir, Félix, y esto es una cosa que tú en, en reuniones, en nuestro grupo de WhatsApp, en, en, en videollamadas que hemos realizado el equipo, siempre lo has dicho y desde luego yo no puedo decir lo contrario, no hemos tenido ayuda, esto nos ha costado y, y no tenemos nada, ¿eh? somos humildemente un pequeño espacio radiofónico, una cadena pública, eh, pero es que no tenemos nada. Pero es que...
1: No y yo será, y será algo de lo que, en ese sentido, de lo que siempre me he sentido orgulloso, en el sentido de que nadie, absolutamente nadie, no nos regaló nada, eh, no pedimos ningún favor que después hayamos tenido que devolver, ni hemos tenido algún tipo de, de, de acuerdos extraños, eh, todo lo que se ha ganado, lo poco, lo mucho ha sido por, por pesar por buscar por, por insistir y por hacerse hueco a, a golpes un poco no a pesar de que a, de que eso de que no nos regalaran nada y de que bueno eh, como eh, como todo en esta vida no de, en determinados Círculos, pues no no terminara de, de gustar no que llegaran eh, a comerle terreno, ¿no? Pero vamos, esto es como uy, todo en esta vida.
0: Uy, si quieres hablamos de eso, pero hemos recibido críticas, sí. hemos recibido sí. comentarios, Diana bien lo sabe, y eso que Diana, bueno, ya llegó con esto en marcha, pero, pero hemos recibido crítica porque cuando nos hemos acercado a determinados terrenos han dicho, ay, ay, al final estos chavales que empezaron ahí con un foro y tal, ojo, bueno, nosotros no hemos venido a... A robarle el terreno a nadie, mucho menos no, a quitarle el pan, no ni, ni, ni mucho menos. Pero sí que es cierto de que en determinados círculos había un ritintineo. ¿no? A veces el mundillo del misterio, yo no sé si llamarlo así, no me gusta desde luego, pero yo creo que esto ocurre en todos los sectores, en cualquier sector, no solo en la comunicación. Bueno, cuando aparece alguien nuevo, al principio, bueno, míralos, están ahí y tal, pero cuando ya la cosa empieza a funcionar de otra manera, alguno mira de reojo, ¿eh? dice, ay, que me van a adelantar por la derecha. Bueno, eh, antes de seguir, muy importante, atentos a las redes sociales porque nuestra compañera Diana ha eh, colocado, eh, bueno, dos sorteos, dos sorteos que estamos realizando a través de nuestras redes sociales, en Instagram y en Twitter. Nuestro agradecimiento, por supuesto, a los amigos de Reediciones Anómalas, ya sabéis, bueno, que es una editorial que se dedica, bajo mi punto de vista, a hacer milagros, milagros editoriales, eh, de rescatar, en muchas ocasiones, del olvido, de rescatar, desde luego, en muchas ocasiones, eh, ejemplares perdidos en el tiempo, ejemplares eh, de libros, obras, bueno, auténticos, incunnables. Imposibles de encontrar y que en el mercado de segunda mano, ojo, algunos de ellos han alcanzado precios bastante elevados. Bueno, pues ahora tenemos la oportunidad, gracias a eh, Revisiones Anómalas, de alcanzar, bueno, pues toda una serie de tesoros literarios que estaban perdidos y que gracias a ello estamos viendo cómo están resucitando historias merecedoras de ser contadas y en este caso leídas. Bueno, pues gracias a nuestro amigo eh, Pablo Vergel y a la editorial uh, Rediciones Anómalas, tenemos dos sorteos, dos, no uno, dos, para celebrar este sexto aniversario con todos vosotros a través de nuestras redes so eh, sociales. Diana,
2: y ¿qué hay que hacer? También tengo, antes de nada, también tengo eh, unas fotografías que retratan todos estos inicios de los que vosotras estáis hablando, que a lo mejor si las pongo, igual este es mi último
0: día en mi historia en Bueno, Diana, yo te dije, hay fotos ahí que no quiero que publiques. No sé de dónde las has sacado. Eh, te tengo miedo, tengo el teléfono aquí encima y, y, y voy a estar mirando las redes sociales eh, para ver qué pones. Porque miedo me da, ¿eh? Ojo. Um,
2: el primer banner del primer programa se
0: va a poner. No, por favor. No, no, no hagas eso. No hagas eso. Ponme un parche, un memollo o algo. No no no, 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 no.
2: No, 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 no.
0: Porque estamos hablando de darle premios a nuestros amigos, eh, sortear dos ejemplares maravillosos para todos ellos y que, y, que, y que ahora nosotros, de un regalo, vamos a pasar algo negativo. Hay imágenes que han nacido para estar escondidas. Diana, importante: dos eh, sorteos: Instagram, Twitter hay que hacer? ¿Ya están activos? ¿Qué es lo que hay que hacer? Eh, ¿Cómo pueden participar?
2: Pues vamos a tener eh, las profecías del modman en Instagram que colocaré, eh, el, con, pondré el comentario con una, una foto y la gente lo que va a tener que hacer es comentar etiquetando con dos a, dos amigos que ellos crean que le interese el libro y, y tienen de tiempo eh, desde hoy desde ahora mismo hasta el viernes 28 de mayo a las 12 de la noche, que cerramos el sorteo. Y en Twitter eh, vamos a sortear eh, uno de los últimos libros. Este lo voy a dejar un poquito en sorpresa. Mm, muy pendientes. Y, la, y pondremos el, la foto con, eh, con la publicación marcada de Misterio Red en Twitter. Y la gente lo que va a tener que hacer es retuitearlo y comentar etiquetando a dos amigos, lo mismo, dos amigos que ellos crean que les pueda interesar el libro. Y, y lo mismo, el plazo va desde esta noche hasta viernes 28 de mayo a las 2 de la noche. Y el próximo sábado, durante la emisión de programa, diremos los ganadores de los dos libros, tanto en Instagram como en Twitter.
0: Bueno, muy importante, hay que decirlo, síganos, síganos en redes sociales, Instagram... Twitter, Facebook, Tecleando, Misterio, Red, dos sorteos, Instagram, Twitter, dos regalos que queremos compartir con todos vosotros en nuestro sexto aniversario. Y decía Félix, yo recuerdo que la cosa se nos complicaba, éramos dos personas, pasamos de unos 10 ocho miembros en el equipo a formar, bueno, un equipo de dos personas, originalmente Félix se encargaba de toda la parte digital en el portal emisteriored.com. la web la estábamos haciendo nosotros también, ¿eh? o sea, es decir es que no teníamos ayuda de nada ni de nadie madre mía, si yo tuviese que empezar otra vez ahora Félix, yo no sé si, si podría desde luego, eh, mi agradecimiento es eterno eh, a, a cada una de las personas que han participado en todo esto, ¿no? y desde luego también a nuestros amigos que nos acompañan y nos apoyan Um, ¿te acuerdas que yo te contaba Félix he estado en esta emisora, he estado en esta cadena he estado en esta cadena, yo preparé un dossier, no sé si lo recordarás Félix 15 páginas con análisis DAFO eh, bueno, ahí había de todo porque claro, yo tenía que garantizar que era un producto que iba a tener audiencia que iba a generar publicidad a la cadena eh, que iba a servir y que iba a sumar a una parrilla de, 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 de una cadena que estaba emitiendo, ¿no? Y yo recuerdo que empecé, fijaos, desde Estepona. Yo resido en Marbella. Me fui a la cadena pública de, de Estepona, a la cadena municipal. Hablé con el director. Fue la única persona que me dio un poco de esperanzas, pero tampoco las tuve conmigo todas, ¿eh? Me decían, no, no, esto... Habría que estudiarlo, suena bien Llevé un programa piloto, Félix, de esos que habíamos grabado nosotros Esto suena bien Pero Tendríamos que verlo Porque esto es una cadena pública Y estáis hablando de cuestiones extrañas Y esto, bueno, pues Tengo que consultarlo Bueno, la respuesta del director de la cadena Nunca llegó a A, a mis manos Quizá a lo mejor lo hizo, pero A mí no me llegó nada Y a raíz de ahí comenzó un periplo tremendo eh, fui a la cadena pública de Marbella ahí me dieron un portazo directamente me dijeron que esto no funcionaba que esto no iba a funcionar que esto no interesaba eh, en Fuangirola también estuve en dos cadenas, en la municipal de, de, de Fuangirola y en Radio Costa del Sol que era una cadena privada bueno, una directamente me dijeron que no y en otra me dijeron que sí, que podía grabar allí y tal, pero que tenía que pagar ¿Te acuerdas, Félix? Dices que nos cobran.
2: Claro. <risa> tenemos que Obviamente ir a trabajar y tenemos eh, que pagar.
1: <risa> estábamos todavía en, en la época en la que eh, la, la, el, todos estos temas pues, se miraban un poquito de recelo y y, estaba, y, y vamos, a las personas que se les permitía hablar de ellos, pues eran un grupo reducido de gente que ya estaba establecida, de gente que tiene contactos de gente que, claro, tiene... Eh, el, Dos personas con un proyecto, no son conocidas, manejan un foro pequeñito, eh, ¿quién, ¿quién le iba a dar espacio? ¿no? Y en ese momento tampoco estaba el tema que nos encontramos ahora, ¿no? De esa democratización de, del misterio, ¿no? Que ya eh, todo el mundo, prácticamente todo el mundo, eh, es creador de contenido porque tiene un canal de YouTube, un podcast, eh, tiene una web, tiene, en fin es una ahora mismo que hay un abanico de posibilidades prácticamente infinito ¿no? pero en ese momento, claro, todavía no había nada de eso y, y llegaba a, la, a las cadenas y, y te decían que poco más que mira que tú eres, vale me presentas algo interesante pero esto a la gente no le van a gustar por dos cosas habláis de cosas extrañas y, y es que no tú, no te decían tú quién eres pero casi casi y, y el remate fue ese, es decir bueno, podría haber opciones siempre y cuando pague un dinero, ¿vale? Nosotros lo, lo aclaramos ya, ¿vale? Por si alguien tenía dudas, hasta hoy, hasta hoy, no hemos cobrado un euro. De hecho, nada, cero. Nada de nada. Nada, cero, absolutamente nada. Pero bueno, una cosa es que no cobremos, otra cosa es que encima tengamos que pagar por hacerlo, que ya eh, en la página web tiene su coche, <risa> que, que, que yo sé que tú lo, lleva, que tú lo llevas que adelante, pero que es dinero, obviamente, pero que encima no, en fin, eh, a día de hoy eh, que hay infinitas opciones, que eh, lo hemos hablado en alguna ocasión, que hay canales de YouTube, de Twitch, eh, los podcasts se pueden monetizar, nosotros no hemos monetizado absolutamente nada,
0: que es lícito, Nada. Es, lícito que es lícito pero es por cierto supuesto. que no, no y eso
1: eso no nos hace ni mejores ni peores por supuesto pero que hasta hasta hoy hasta hoy no hemos visto ni un solo euro de esto. que lo, es lo hacemos que eso
2: fue una cosa oh. eso fue una cosa que hemos comentado ¿no? hasta no hace mucho y es precisamente lo que le gusta a la gente que nos sigue y lo que me gusta a mí personalmente por eso me uní a vosotros en su momento y es que este programa busca ser difer diferente o sea, aunque toque temas que toquen otros, tenemos nuestra propia marca personal y una de ellas que, y, y que a mí personalmente me gusta es precisamente que lo que hay es lo que es, sin trampa ni cartón. O sea, eh, los, tenemos las descargas que tenemos y los seguidores que tenemos y son todos auténticos, o sea, quiere decir, eh, no monetizamos nada, como bien has dicho, no... No tenemos seguidores inflados, o sea, nada de nada. No o sea, los números que manejamos son los nuestros, lo que hay, punto. Qué, claro, bueno, y qué bonita... Es que no, porque
1: no tenemos, ni aparte de no tener intención, tampoco que no, no tenemos ninguna. ese ese tiempo no para, para dedicar a, a, a hacer un programa prácticamente a diario, eh, sacar contenido todos los días en varias plataformas... Eh, eh, que eh, es muy lícido, ¿no? pero nosotros ni, ni, ni podemos ni, ni queríamos hacerlo en su momento y, y a día de hoy, incluso con, con las facilidades que hay, no lo hemos hecho
0: Qué bonito eso que ha dicho Diana Lo que hay es lo que es Y claro, evidentemente tampoco pa eh, pagamos publicidad al igual que tampoco pagamos por usar un estudio eh, Cuando yo llego a Fongirola ...a Radio Costa del Sol... ...y me dicen... sí son 20 euros por grabación... ...bueno pues a ver qué hacemos... <ríe> ...es imposible... ...con lo cual yo seguí mi marcha... ...con una carpetita... ...de color verde... ...con 15 folios... ...con un proyecto... ...y con una bolsa invisible... ...llena y repleta de ilusión... ...y continué... ...dirección Málaga... ...y de Fongirola pasé... ...a Benalmádena... ...y allí me encontré también... ...con un portazo en las narices... Esto no funciona, no interesa. Torremolinos, bueno, allí en Torremolinos eh, una radio, una emisora conocida, allí prácticamente nos echaron a patadas, ¿no? ¿qué haces aquí, loco? Esto no nos interesa. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Eh, evidentemente esto a mí personalmente me hacía sentir muy mal en muchas ocasiones y es algo que compartía contigo, Félix, decía, joder, Dios, que esto... Esto no, no tira para adelante. Esto no hay visos de que, de que alguien pueda darnos una oportunidad. Porque yo estoy convencido de que si alguien nos da la oportunidad, podemos hacer algo bueno, podemos contar algo bueno, eh, podemos compartir o aportar. Bien, Málaga. Llego a la capital y en Málaga tampoco, eh ojo. A día de hoy nuestra casa en Málaga es Canal Málaga. A día de hoy tenemos nuestro espacio eh, que se emite en Canal Málaga. Este mismo programa se emite en Canal Málaga. Pero en su momento, bueno... La primera reunión que yo tuve con ellos... Lo iban a estudiar ahí y se quedó sobre la mesa. Y llegué a una emisora... Félix, tú lo recordarás, Diana. Nos conociste eh, en ella. Eh, llegué a una emisora... En Torremolinos. Situada en el Palacio de Ferias y Congresos de Torremolinos. Y hablé con su director, Curro Amador. Que a posterior acabó siendo nuestro técnico eh, entonces yo le llevé esa carpetita y un CD con el programa piloto oye, esto es lo que tenemos y creo que podemos contar cosas y creo que puede estar bien eh, él lo escucha ese mismo día pasan dos, tres días yo no recibo respuesta dejo el fin de semana de por medio yo no sé si recordarás esto, Félix
1: la calma tensa, la calma tensa, sí, de, de, sí, de, de, sí. era una llamada.
0: Que no, que no recibimos nada, que no, y yo no quería ser pesado, eh yo no quería ser pesado. Digo, ¿qué voy a escribir yo a este hombre en fin de semana? no Lunes, martes, me acuerdo yo que fue un martes, eh, y lo llamé. Oye, te dejé esto el jueves, era por recordarte, no sé si lo habrás escuchado, yo ya sabiendo que iba a tener una negativa, el no ya lo teníamos, Félix. Y me dijo, oye, sí, 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 que tenía pendiente llamarte. Mm, si quiero hablar contigo, sí. Eh, porque vamos a intentar trabajar juntos. Si el programa que vosotros hacéis en el estudio suena la mitad de bien que lo que tú me has dado en un CD, bueno, creo que podemos hacer algo en condiciones. Y ahí... Curro Amador nos abrió las puertas de Metro Radio, de un pequeño estudio en el cual yo había estado previamente con José Manuel Frías en límites de la realidad, en un par de grabaciones que él, él hacía de su programa en ese estudio y, y me había invitado en, en alguna ocasión. Y ahí iniciamos, ahí iniciamos, bueno pues nuestro periplo. Y sí, en estas mismas fechas hace seis años. Cuando a mí me dice, Félix, Diana, amigos, amigas, podemos trabajar juntos, yo intentando contener esa alegría, los pelos como auténticas escarpias, igual que ahora cuando los recuerdo, es como casi, bueno, de verdad, eh, me dicen, vas a ser papá y creo que es una alegría similar. ¿no? Yo colgué, pegué un sarto, llamé a mi hermano, llamé a mi hermana, llamé a mi madre, llamé a todo el mundo. Vamos a hacer radio, vamos a hacer radio, vamos a tener un programa, vamos a contar historias. Félix, no sé si tú recuerdas cuando te llamé y te dije, tenemos casa, tenemos estudio.
1: Sí, y claro, ya en ese momento empezaba lo, lo complicado, porque claro, ya tienes el proyecto, sí, sí ya te dan el sí y ahora ya venía el reto de plantear un programa semanalmente con en fin eh, temáticas invitados y demás y ahí es cuando ya hay que empezar a hacerse un, un pequeño hueco no hay que contactar por teléfono mandar muchos correos electrónicos eh, preguntar si se está dispuesto y eh, claro eso tampoco es sencillo porque obviamente uno no empieza casi desde cero no y, y claro te tienes que hacer un una agenda, ¿no? Y, un, y comenzar a establecer a, a contactos y demás, ¿no? Y hasta hoy, que ya son seis años, hemos tenido la suerte de que mmm, hemos podido contar prácticamente eh, con casi todas las personas con las que se ha contactado que, hombre, que eso les honra y desde aquí, por supuesto, darle las gracias, ¿vale? Pues son muchísimos, muchísimos. Yo no he tenido al y al cabo, a mí no me cambió tanto la, la, la perspectiva de la vida porque yo sigo haciendo esa tarea un poquito más oscura, ¿no? De, de publicar en la web y no contactar directamente con, con muchísima gente, pero sí que he tenido la opción de, de hablar ¿no? y de, de compartir espacio con, con alguno de los invitados. Y, y hombre, eh, eh, gracias a ti se me han abierto puertas ¿no? que yo... Eh, no tenía, vamos, ni, ni imaginaba, ¿no?, en aquel
0: sitio porque, eh, en fin... Vamos a contarlo, su, Félix, vamos a contarlo, convence, vamos luego. a contarlo, vamos a contarlo, no es gracias a mí, Deslog, es gracias a ti, es gracias a nuestros amigos que han apoyado este espacio, que han estado con nosotros, y gracias también a todas y cada una de las personas que han pasado por estos micrófonos, como dato diré, y no voy a dar nombres... Que en alguna ocasión hemos recibido, en pocas, ¿eh? ojo, en pocas, en muy pocas, hemos tenido la suerte, tenemos la gran suerte, de poder contar con expertos de primer nivel. Hemos acudido a las universidades y profesores de universidad, catedráticos, han estado aquí con nosotros. Eh... Es
2: que una cosa, aunque no entremos en nombres, porque sí que es verdad que es muchísima gente la que ha pasado por el programa. En concreto son 139 invi entre invitados y colaboradores los que han pasado por los micrófonos de Misterio en Yonfer. Sin
0: contar con testigos y bueno, y con
2: participaciones, testigos claro, que es que es que colaboradores. colaboradores. Tremendo dato, eh. Yo no lo tenía. Y, es, y a mí lo que me, me emociona y me alegra y me hace, me da más ganas de seguir, de seguir adelante con vosotros y con, y de que este, hacer que este programa dure, es que son nombres potentes desde el programa número uno, a, eh, creyeron en Esteban y en el formato del programa, y es, aunque es cierto que hay alguna gente que se ha quedado por el camino, por si las circunstancias que sean, hay muchos que todavía siguen con nosotros, y eso, la verdad que es un, es un orgullo.
0: Hemos cosechado, hemos trabajado en la tierra y desde luego hemos visto también los frutos y lo hemos compartido con las personas que nos acompañan cada semana y nos hacen crecer. Uh, yo recuerdo un mensaje de un, una persona concreta y, y lanzaba la invitación. Claro, nosotros no conocíamos a nadie, éramos completamente novatos. Y decía Félix, ahí es donde empezaba todo. No. Uh, ahora teníamos el reto, teníamos que configurar un espacio radiofónico semanal yo iba con miedos, obviamente, ¿no? Seremos capaces de conseguir temas nuevos, seremos capaces de aportar, seremos capaces de hacer algo. Bueno, inventar algo ya es muy complicado, pero sumar, seremos capaces de sumar. No queríamos copiar, obviamente, no queríamos plagiar, obviamente. Um, sí, algunos a mí me han llegado a decir de todo, ¿eh? No sé a vosotros, a mí me han llegado a decir de todos. <risa> en comentarios, en e a través de WhatsApp, a través de redes sociales. Me han llegado a decir de todo. Tanto bueno como malo. Bueno, obviamente aquí cada uno tiene su influencia, ¿no? Esto es como un grupo musical. No es que te pareces a no sé quién, yo no me quiero parecer a nadie. No es que... No, 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 ojo. Uh, Tú puedes tener una influencia. Como una banda musical tiene la influencia de otra banda musical. Y obviamente yo he aprendido a hacer radio eh, escuchando la radio. Yo no he estudiado periodismo. Yo ingresé en la facultad de psicología. Yo no he estudiado periodismo. Entonces nosotros hemos aprendido a trabajar trabajando. Y es luego también aprendiendo de los únicos profesores que teníamos son las personas que hacían radio antes que nosotros. Eh, es muy complicado, pero era también un trabajo maravilloso, ¿no? Eh, había que afrontar miedos y había que afrontar una responsabilidad. Tanto con la cadena que nos había abierto las puertas, no podíamos quedar mal con ellos, imaginaos. No podíamos quedar mal con el público que ya estábamos, que, que aunque era reducido en comparación quizá no con, lo que, con los amigos que nos acompañan ahora, bueno, pues... Para mí era una responsabilidad es decir con que una persona nos escuche, esté al otro lado. Yo ya tengo una responsabilidad, Félix tiene una responsabilidad. Nuestro compañero al final, Curro Amador, técnico, eh, que estuvo con nosotros durante las tres, cuatro primeras te eh, temporadas, pues también tenía su responsabilidad. Al final asumimos la responsabilidad y trabajamos con ella. No conocíamos a nadie, no teníamos contactos. Éramos un grupo de chavales, de personas que no tan chavales quizá eh, que intentábamos hacer algo y no teníamos contacto y todo era a través de averiguar un correo electrónico para lanzar una invitación a un invitado reconocido a un periodista reconocido a alguien que sale en televisión que para nosotros quedaba lejos y mandar un correo para probar a través de redes sociales a través de, eh, del correo electrónico hola, somos no sé quién estamos realizando un programa en tal cadena y queremos entrevistarte y cuando recibíamos el positivo, bueno, para nosotros era un logro, feliz ¿te acuerdas? Oye, tenemos a Paco Pérez Caballero, que no lo conocíamos, yo no lo conocía personalmente en aquel entonces, luego lo he podido conocer. Eh, claro, ahí es donde se abren esas puertas, vas conociendo, vas trabajando, la gente te va conociendo, te abre puertas y, y, y nos ha brindado la oportunidad de hacer cosas maravillosas, ¿no? Eh, también de, 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 de haberlas pasado a nutas. y ahora vamos a contar... Algunas cosas. Diana tiene una fotografía que es tremenda, porque yo creo que somos el primer programa de radio en España que ha producido su programa en una tabla de planchar.
2: Sí, sí, sí. Bueno, eso, eh, eso fue ocurrido durante la cuarentena, que tuvimos ahí un proceso de no, que no sabíamos si parar, porque eh, evidentemente al estudio de Radio Mijas no podía ir y estábamos en la textura de si parar o buscarnos la vida y salir adelante y seguir con el programa y al final eh, lo que ocurrió y que contarás tú ahora no lo cuentes, no lo sí, cuentes como no, no montaste no. el estudio se podría rotular bajo el titular del estudio a la tabla de planchar porque es tal cual
0: hashtag tabla de planchar yo creo que al final la, la, la utilidad de una tabla de planchar es mucho más ¿eh? que la que la propia para la que fue fabricada y, y ahí lo pusimos en práctica no vamos a contar esa historia porque yo creo que es tremendo vamos a hacer un programa un poco más extenso os estáis dando cuenta ojo a las redes sociales dos sorteos gracias a nuestros amigos de reediciones anómalas dos sorteos en Twitter y en Instagram muy atentos están eh, en las redes sociales están puestas ¿no? las bases para que podáis participar de aquí, esta noche hasta el próximo viernes Félix, Diana porque hay que contar cómo llegó Diana al equipo claro, aquí estamos hablando de los orígenes uh, ¿te acuerdas, Félix? porque tengo que preguntarle a él, Diana porque yo siempre tenía ilusión por sacar el, el programa a la calle. Claro, ya los miedos fueron menguando. Eh, si uno escucha los primeros programas, la temporada 1 de Misterio en Red, que fue un experimento, porque empezamos en esta misma fecha y la terminamos el último fin de semana de junio, fueron muy poquitos programas. Fue una primera temporada muy corta y volvimos en septiembre con la segunda. Uno escucha esos primeros programas y yo casi que prefiero no hacerlo, ¿eh? Ojo, casi que prefiero no hacerlo. Atiende a la evolución que hemos tenido también, ¿no? Técnica y todo. luego. Que
2: conste que le pedí a Esteban que abriera este programa eh, con el con la intro del primer programa de todos y se negó a hacerlo.
0: No, no, por supuesto. Pero es que a mí personalmente me da vergüenza. Lo hacíamos porque estamos hablando de alguien que no había hecho radio nunca. Eh, y, y desde luego cuando uno escucha pues la voz tensa, los nervios... Eh, todo muy robotizado. Mm. Más datos en papel de los que debería haber. Aquí no tenemos ningún papel. Aquí no hay guión. Aquí lo que sale, sale. Eh, hablamos desde el alma. Y ahí el alma podía hablar poco porque iba cargada de nervios. ¿no? Y mm, imaginaos cuando la cosa se calma. Terminamos la primera temporada. Curro Amador, director de Metro Radio. Eh, bueno y al final técnico también de nuestro programa Nos dijo en septiembre Volvemos Y volvemos Segunda temporada de Misterio Nerd Ahí es, sí, completa eh, Mismos nervios Pero empezamos a coger bagaje Experiencia Y fijaos que yo dije Félix, no sé si te acordarás Tenemos que sacar la radio a la calle Tenemos que hacer un programa con público Claro, allí el tema de la pandemia todavía no existía eh, Festival de Cine Fantástico de Torremolinos. Hablamos con el director. Le proponemos realizar un programa sobre cine. Eh, sobre los misterios del cine. Precisamente en su festival. Bueno. Contabilicé 103 personas. Sentadas en las butacas. Delante de nosotros. Aquello fue maravilloso, Félix. ¿Lo recuerdas? Bueno, fue para mí una experiencia.
1: Es que, bueno, y tú ya entonces tenías más bagaje. Yo tardé en participar en un programa, pues creo que perfectamente cuatro temporadas. Es que no recuerdo si fue la temporada cuatro o la cinco, la primera vez que participé, porque yo la verdad que no, no me veía, <ríe> no me veía directamente. Y, y muchísimo menos mmm, imaginarme a mí mismo en un, en un programa en vivo, ¿no? Porque yo eh, puedo decir he hecho a día de hoy dos presentaciones con público, vale, dos presentaciones en este caso de libro. En una había 10 personas, todas de mi familia, en una librería en la que estuvo conmigo eh, Manuel Supalma Rordán, ¿vale? que le mandó un...
2: Un... Un... un saludo, un saludo de
1: aquí porque se prestó a, a, a presentar el libro de un tío al que no conocía en persona. Eh, eso solo lo siempre y la, y, y la siguiente presentación que también estuvo el presente ¿vale? que la hicimos en un, en un teatro en un pueblo aquí en Sevilla y en el, en el, en el, en el que sí hubo un poquito más de gente y hubo 70 80 personas y, y a mí el solo hecho de imaginar que voy a tener gente delante a mí se me la, la boca se me pone como una aparegata o sea a mí se me seca totalmente y, y el hecho por ejemplo de participar o hablar ahora mismo por ejemplo contigo ¿no? O, o plantear un programa, aunque esté aquí en casa tranquilamente, a mí me sigue poniendo muy nervioso. Pero eso Pero es lo bueno, bueno Félix.
0: Algo... Eso es sí, bueno. Claro. Esos nervios, esa, 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 esos calambres en el estómago, cuando uno regresa a la radio, eso a mí me pasa en el primer programa de cada temporada. Y eso es tremendo. Yo Me encanta, ¿no? Y al final es algo bueno también, porque te mantiene en tensión. La diferencia de todo esto es la evolución. Porque, claro. Aquí ha habido también evolución personal de cada uno de vosotros. Vamos a, a contarlo un poco. Eh, primer programa con público, cine, festival de cine fantástico de Terromolinos. A posterior hicimos, a la temporada siguiente hicimos otro. Allí no nos conocían el tato porque <ríe> el programa tenía cortas temporadas eh, y, y la gente que entró a escucharlo es porque había carteles y tal fuera. Y al final, bueno, pues salían de, de las proyecciones, de las películas que se estaban proyectando en ese momento, y accedían, porque lo pusimos a esa hora, justo cuando terminaba la proyección, veían que había una sala que se iba a hacer un programa de radio y se sentaban. Ese fue el público que tuvimos, ¿no? Pero hicimos otro, a posterior, una temporada después, donde nuestra amiga, donde nuestra compañera Diana Hervello, bueno, pues ya le tuve que pedir ayuda. Fue en el Muelle 1 en Málaga, en el escenario de Arsenal, en aquel momento era el local más grande eh, de todo el Muelle 1, sigue siéndolo desde luego, pero ya no se utiliza de este modo. Allí la cosa cambió, allí vino gente de Murcia, allí vino gente eh, de Granada, se acercaban y decía Esteban, hemos venido a verte, hemos venido a escucharte. Y desde luego nos acompañaba Paco Quevedo, nuestro amigo el profesor José Miguel Cuevas y el doctor Miguel Ángel Pertierra, un programa sobre la precognición y desde luego precognición tuve que tener para lanzar el órdago que le lancé a Diana, creo que ha sido una de las mejores decisiones que se han tomado a lo largo de la trayectoria de Misterio en Red, y pedirle ayuda para ese día, porque era una persona muy activa desde el principio, compartía información durante la emisión del programa, eh, bueno, era una oyente muy activa. Y Diana, de oyente, bueno, pues pasó a gobernar pues, todo ese amasijo de datos y de información en redes sociales, controlaba todas las cuentas, lo sigue haciendo, y desde luego se ha transformado también en una pieza fundamental de este equipo. ¿Recuerdas, Diana, cuando contaste contigo?
2: Lo recuerdo, lo recuerdo, pero si me permites un pequeñito inciso, que no quise interrumpir antes a Félix, su primer programa fue hablando del viaje de San Brandán el 2 de diciembre de 2017 en la cuarta temporada, en el programa número 12.
0: Ahí tenemos ya los datos, si es que me dejáis muerto. A llovido, los datos madre mía, porque yo no lo
1: recordaba.
0: Otra vez ya, los partir datos.
2: de ahí ya a, a, habitual de los sí. micrófonos del programa.
0: Es tremendo. Se ha crecido eh, a nivel personal. Eh, se sí, nos sí, ha sí, convertido sí, en todo sí. un comunicador no, y escritor. Es es un crack.
2: Es un crack y que escritor, crack.
0: que hay que decirlo, eh, bueno, hace un buen trabajo sí. y de sí. luego cuando él publicó su primer libro yo me sentía como, uh. como el padrino. ¿sabes? Y, oh, aquí está mi mi hijado. <ríe> Yo sí, Y
2: luego también, antes de comentar cuando tú me llamaste eh, Quisiera hacer pequeñito inciso también por Marcelo que no está presente Porque es quizás el, el miembro del equipo que menos conoce a la gente Y sin embargo, pues eso, eh, estaba también en la época del foro O sea, ya estaba con sí, vosotros, sí, sí, lo ya dicho, lo conocíais sí, sí. Y ha estado en las dos primeras temporadas del programa Que tenía una pequeña sección al final de cada programa Cierto que él hablaba sobre aspectos de, pues de la TCI de experimentación, daba consejos a los grupos de investigación y a veces trataba pues, otros temas así variados, por el estilo.
0: Hay que mandar reiteradamente un saludo a nuestro amigo Marcelo Acuña. Sí, por supuesto. Eh, no está con nosotros por diversas circunstancias. De aquí le mandamos un saludo cargado de ánimos, de abrazos. Eh, y sigue siendo una pieza fundamental, ¿no? Cada vez que sí, sí, de, hemos de hecho, necesitado no, pues, de él, en ha estado...
2: Posteriores, en programas posteriores eh, no ha salido en los micrófonos directamente, pero sí de forma indirecta. De hecho, en el programa de Regreso a la Luna, ¿eh? sobre el proyecto Artemisa que hizo Félix, eh, en, el, en la temporada número 5, había un había un vídeo de lanzas aunque que era un poquito extenso, que era todo en inglés, y Marcelo hizo el doblaje a castellano para que la gente lo pudiera escuchar sin dificultad.
0: Bueno, y no solo eso. Prácticamente ha sido el diseñador de imagen de Misterio en Red. Eh, hicimos sí, sí, los totalmente. rótulos para, para que ahora contaremos todos los detalles del gran teatro de las historias. Y el, sí, el publicitario eran de él. Claro, lo presentó. diseñó todo, todo, sí, sí. todo lo rediseñó.
2: Y cuando hice el único programa que yo hice en solitario eh, en, aquí en el programa, que fue el programa número 5 de esta temporada, sobre Sancho Acedero, él también fue el que realizó el doblaje de los audios de Richard Kelly, que fue un el testigo que conseguí que hablara para el programa, que era americano, no hablaba español. Y gracias a Marcelo, pues se pudieron publicarlo en el programa sus, sus testimonios, doblado a castellano, para que todo el mundo pudiera entenderlo. Es
0: que yo me doy Así cuenta que, que somos pocos. Aunque ha
2: estado en la sombra, es una pieza importante y, y yo quiero que la gente lo conozca.
0: Por supuesto que sí. Eh... Yo soy de los que dice que somos pocos, pero es que somos buenos.
2: Sí.
0: Vosotros más. Porque al final yo dependo de vosotros. Yo no sé funcionar sin vosotros. Eh... eh... Y respecto a la llamada... Sí, 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 pues, sí. Bueno, más que llamada fue un mensaje, ¿te acuerdas? Fue un mensaje.
2: Sí, y bueno me, me habías mandado un mensaje por el Messenger porque uh -huh. tú y yo estábamos en contacto con el Facebook ya prácticamente desde el principio. Me habías pedido el número y después me llamaste. Cierre. Y me comentabas eso, que ibas a hacer el programa en Muelle 1, en Arsenal, que iba a ser un programa con bastante público más que el anterior... Y que como Natalia, que hasta ese momento era quien te llevaba las redes, iba a estar presente en el directo, pues que no tenían las redes cubiertas durante la emisión del programa. Entonces me, me pedís también favor. Y yo recuerdo que yo estaba emocionada, porque claro, yo era fotógrafo del programa. Te dije, sí, 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 sí. sí. Y a los cinco minutos, a los cinco minutos de colgarte, yo me echaba la mano en su la cabeza y dije, ¿Pero ¿qué he hecho? <risa> <risa> Pero, ¿Dónde me he metido? <risa> si yo no tengo ni idea de esto. <risa>
0: Oye, pues salió muy bien eh, re Recuerdo ese programa con especial cariño eh, Conocí Bueno, muchas personas que nos acompañaban Como oyentes Que comentaban en redes sociales Pude ponerles eh, cara eh, Fue la primera vez que alguien Venía y, ¿no? y te tocaba la espalda Y decía, oye, te escucho Me encantáis, me gusta lo que hacéis ¿no? Hemos venido de Granada, hemos venido de Murcia claro, bueno, aquello fue tremendo eh, el programa sigue su curso, seguimos creciendo como personas de forma individual y compartiendo ese crecimiento con todos nuestros amigos, intentando sumar información, datos, historias. Eh, no solo es entretenimiento. Mm, volvemos a sacar el programa a la calle. El programa ya, bueno, ya tenía cierta consistencia. Ojo, porque después de Metro Radio, yo recuerdo claro, aquello fue con Metro Radio, pero es que ese mismo año eh, tuvimos un problema la Academia Metro Metroradio cierra sus puertas nosotros volvemos a quedarnos sin radio ojo con esto porque eh, nos pilla casi al final de la temporada logramos terminar la temporada pero durante el verano Metroradio cierra las puertas claro, nos quedamos otra vez sin estudio era la primera vez que pasaba para regresar en septiembre y volvimos a recorrer cadena por cadena, emisora por emisora Y en esta ocasión Radio 4G Málaga fue la que nos abrió las puertas Y creo que empezamos un pelín más tarde de lo habitual Que no fue el primer fin de semana de primer fin de semana de semana septiembre Creo que fue el segundo Y, y comenzamos ah, en Radio a, 4G a mediados, Málaga, de, a
2: mediados de septiembre, sí, mediados de septiembre, de septiembre sí. 2017.
0: Radio 4G Málaga, Casa Nueva, Estudios Nuevos eh, bueno, al final También un desplazamiento un poco más largo eh, Cerca de María Zambrano De la estación de tren eh, de Málaga bueno, y empezamos a hacer ahí, ¿no? Nuestro, nuestro programa Pero es que, ¿qué pasa? ¿Te acuerdas, Diana? <risa> al final Al final de la temporada Volvemos a encontrarnos Con que Radio 4G Málaga Cierra sus puertas Desmantela la radio eh, mantiene viva la de la Sharquía, pero evidentemente a nosotros nos queda un poco lejos, y volvemos a comenzar, y todo esto preparando contenido, y todo esto preparando este,
2: contenido. Este, este verano, que lo, te acordarás, tú y yo cogimos el mapa de España, lo revidimos por la mitad, y dijimos, de Madrid para abajo para ti, de Madrid para abajo para mí... Y a contactar con todas las emisoras de
0: España Cierto Este programa se ha emitido en Canarias eh, Se ha emitido en Baleares eh, Bueno, prácticamente se ha emitido en todas las comunidades eh, Autónomas de España ¿no? Y en Madrid Es mucho trabajo Compartíamos luego la grabación Y ellos la emitían ¿no? en, su, en su cadena um, Me acuerdo que ese verano Efectivamente hicimos eso Y yo también tenía que buscar un lugar donde grabar Aquí, en Málaga un estudio. Al final, lo inesperado. Porque, claro, yo, años antes, yo había escrito un mail, averigüe quién era el coordinador de Radio Mijas, el coordinador de la Radio Mijas Comunicación, y nuestro amigo eh, Cristóbal Martín de Aro, ya está jubilado, desde aquí le mandamos también un saludo. Excelentísima persona. Eh, bueno pues me, pon, me puse en contacto con él en un inicio no obtuve respuesta se ve que se le perdió el correo porque esto luego lo hemos hablado no hubo intención Esteban si yo lo llego a escuchar te vienes y eh, bueno tenemos ayuda eso sí hay, hay una persona que es oyente del programa y que en aquel momento bueno pues eh, tenía contacto dentro de la radio y me dijo Esteban te voy a conseguir una reunión con la directora con el director en aquel momento Um, y dije, bueno, vale, vamos a hablar con el director ¿cómo se llama el director? Agustín, Venga, vamos a hablar con el director y nos presentamos vine, tuvimos la reunión y, y recuerdo que me presentaron a las personas que estaban aquí en el estudio también me presentaron a compañeros de la redacción del periódico, del Mija Semanal y, y antes de mantener la reunión me dijeron te hemos estado escuchando ayer mismo estuvimos escuchando tus programas y la verdad que nos ha encantado espero que tenga suerte y esto fue justo antes de entrar a la, a la reunión Agustín en ese momento me dijo Esteban te hemos escuchado eh, y nos gustas por lo cual firmamos el acuerdo y comenzamos tarde también fue tarde, no en fecha habitual porque nosotros acostumbramos a empezar el primer fin de semana de septiembre y comenzamos a emitir en Radio Mijas en Mijas comunicación ojo porque fue tremendo seguro que Diana tiene las fechas eh, fue tremendo porque era la primera vez que un medio de comunicación se volcaba con nosotros. Y, y Además hacía...
2: que cada inicio de temporada lo publicaban los periódicos. Sí, sí, sí.
0: Rueda de prensa. En
2: división de prensa y de televisión y siempre nos son promocionado.
0: Cuando, tú, cuando iniciamos, y ahora vamos a contar también porque tenemos que hablar de nuestro amigo Juan Carlos Madrid, compañero en control incansable siempre eh, bueno, presente. En la elaboración y la producción de este programa y que sin él tampoco podríamos ¿no? realizar nuestra labor le he pedido que hablase pero eh, por motivos eh, sanitarios vamos a llamarlo así no puede hablar, le cuesta hablar de momento y bueno pues esperaremos también porque tiene que poner voz ¿eh? todavía no lo ha hecho pero hicimos una rueda de prensa para anunciar eh, que Misterio en Red aterrizaba en Mijas Comunicación, en Radio Mijas, ¿no? Convocaron a los 15, medios, estuvo en 18. televisión, sí, cierto. 13 de septiembre. 15,
2: 15,
0: 15. Para mí era nuevo. Vino la televisión, vino la prensa, eh, realizaban preguntas. El mismo concejal de comunicaciones, eh, bueno, pues hablaba y presentaba el programa, el director de la radio. Estuvo también nuestro compañero Juan Carlos Madrid, porque claro, eso sí... Eh, curramador ya dejó de ser nuestro nuestro técnico y bendita bendición eh, de poder contar de poder tener también al otro lado del cristal de este estudio a Juan Carlos Madrid una persona que desde luego eh, no se le antoja este esta temática lejana una persona que es curiosa persona que le interesa este tipo de historias que le gusta lo que hace desde luego disfruta porque si no, no estaría aquí, no tiene explicación, y que, mmm, bueno, nos acompaña desde aquel, desde aquel entonces. Tanto fue que estuvo con nosotros en la misma rueda de prensa. Eh, dato importante. 13 de septiembre iniciamos nuestra trayectoria en Mijas Comunicación. Logramos sortear dos cambios de cadena eh, durante un verano, por lo cual... ...hemos estado siete temporadas ininterrumpidas... ...seguimos en Mijas Comunicación... ...seguimos en Canal Málaga... ...siete temporadas ininterrumpidas en radio... ...ojo con esto... ...porque esto es un... ...vamos... ...esto es una batalla que la gente no... ...es complicado... No está, ...es no muy difícil... ...claro fácil. eso... ...es salto de cadena... ...cuando antes nos daban portazos... ...fue una suerte encontrarnos ya con puertas abiertas... ...después de... ...de haber iniciado ese... ...ese primer impulso radiofónico... ...en Metro Radio... no, ...y yo creo que eso fue lo que nos abrió las puertas... ...obviamente... ...nos permitió... ...tener esa oportunidad... ...mostrar lo que éramos capaces... ...y eso luego... ...evidentemente... ...nos abrió puertas... ...13 de septiembre... ...iniciamos nuestra trayectoria... ...en Mijas Comunicación... ...Diana... Eh, ...a los controles... ...Juan Carlos Madrid... Eh, ...tú en redes sociales... ...bueno... ...seguimos nuestro trabajo... Hemos realizado reportajes propios, decías Esteban, es que lo que más me gusta y eso es el principal motivo ¿no? de, de que yo quiera estar aquí y siga queriendo estar trabajando aquí, Félix desde luego lo conoce muy bien, es que tratamos de elaborar contenidos propios, investigaciones propias, reportajes propios que han acabado en televisión, algo impensable, hemos realizado reportajes que han acabado en Cuarto Milenio que han sido publicados en Año Cero. Y que es no. que
2: hay el mérito mucho también, bueno, aparte de tus investigaciones personales, que aún no has hablado de ellas, pero has hecho unas cuantas investigaciones de campo, eh, que no salieron en ninguna parte, o sea que fueron exclusivas tuyas. Aparte es que el trabajo que hace Félix para la web, la cantidad de historias, muchas antiguas, pero que no eran conocidas, y, y que él ha rescatado y las ha publicado en la web y algunas han acabado incluso en el programa es que eso demuestra que hay mucho más misterio y mucho más material del que mucha gente se piensa o sea, las hemerotecas los archivos esconden todavía muchísimo por sacar
0: es eh, cuestiones desde luego que pasan desapercibidas y que hay que poner la lupa eso conlleva un trabajo, eso conlleva un tiempo ¿no? mucho Um, yo tenía que hacer malabares para salir a hacer un reportaje, para poder tener un reportaje en este estudio, compaginarlo con proponerlo a Cuarto Milenio, empezar a trabajar con ellos, uh, acabar publicando ese mismo contenido en la revista Año Cero. Obviamente desbordados, ¿no? Um, poco tiempo, mucho que hacer, mucho trabajo, pero muy gratificante porque al final esas experiencias era, eran impensables. Ahora hace seis años. Era algo impensable cuando yo iba con una carpetita verde, con un CD y 15 páginas, recorriéndome todas las cadenas desde Estepona hasta Málaga, encontrándome con portazos de las narices. ¿no? Eh, son muchas las experiencias que me han permitido a mí personalmente tener, gracias a Misterion Red, ...he conocido gente maravillosa a lo largo de mi trayecto... ...afortunadamente... ...la gran mayoría de personas... ...siguen... Eh, ...estando, bueno, de algún modo, ¿no? ...u otro... Eh, en, ...en mis pasos... ...forman parte también de lo que soy... ...y a nivel personal es tremendo, ¿no? A nivel personal yo sé que Diana... ...a ti también te ha aportado... Eh, ...pues... ...prácticamente lo mismo, ¿no? Conocer personas... ...interesantísimas... ...que estén ahí de alguna manera te abren puertas pero te abren puertas a seguir creciendo como persona ¿no? mi amigo Félix eh... mi amigo Félix que tú decías es que publique, perdona que te interrumpa Diana es que sí, sí, sí. publica una serie de artículos saca información mi amigo Félix aquí presente es un escritor y me voy a permitir la licencia de decirlo porque ya hemos sobrepasado la una de la madrugada es un escritor de la hostia es un escritor de la hostia. Y es que se merecía sí, tener libro. su libro, no uno, los que tiene publicados. Es que se lo merece. Es que es una persona digna de ser leída. Um...
1: totalmente Muchísimas gracias. Y aquí está. <risa> una parte que me toca. Eh... La verdad es que, que mmm, yo nunca me, me, me daré mérito por eso, porque simplemente yo cuando... Eh, escribo y demás y me preguntan yo lo que digo que es que soy un lector muy pesado entonces lo que hago es leer mucho y, y contrastar información y cuando veo algo que me llama la atención pues me pongo y, y le doy un poquito la vuelta y, y escribo ¿no? y, y hombre todo eso si no hubiera sido por por ti y te di la gracia a ti indirectamente o directamente a través de ti se la y a Natalia a Diana por compartir tantísimo ...por redes sociales... ...y... y bueno, lo, ...en definitiva que sin vosotros no... ...no habría publicado absolutamente nada... ...ni hubiera escrito, ni hubiera... Bueno, Pero ni, es que muchísimo menos...
0: Probablemente, sí. Félix... Eh, ...es una sensación, probablemente no estoy seguro... ...recíproca entre este equipo... ...yo sin vosotros, personalmente... ...pues no estaría seguramente delante de un micrófono... ...Misterio en Red no sería lo que es... ...porque es lo que vosotros habéis hecho que sea... ...y lo que nuestros amigos... ...semana tras semana bueno pues logran con su compañía con su apoyo eh, es lo que Curro Amador en su momento Juan Carlos Madrid a día de hoy Cristóbal Maltín de Aro pues han logrado que sea Misterio en Red no nace de una persona no nace de una voz Misterio en Red es mucho más son historias es un trabajo invertido en tiempo tiempo que habría que contar cuánto prefiero no hacerlo eh, dedicación, dinero. Aquí estamos, contando historias, con todos vosotros. Maravilloso. Eh, gran, gran teatro de las historias. Diana, el tiempo premia Gran teatro de las historias. Gran teatro de las historias. Yo creo que fue el colofón, digamos, el la última vez que sacamos el programa a la calle. Eso fue tremendo. Eh, Carlos Largo estuvo con nosotros... ...aquí, en Mijas, en Málaga... Joaquín Abenza, Joaquín Abenza Pérez Javier Pérez Campos... Bueno, ...qué maravilloso... ...ah, fue aquello... ...la Ahí. gente haciéndose fotos en el fotocall...
2: impresionante...
0: ...dos horas de programa... ...riguroso director... ...el
2: teatro, el teatro lleno hasta arriba... ...y era un teatro y era grande... ...tremendo...
0: ...hay que agradecer también a las autoridades... ...a Mijas Comunicación... ...que siempre pone todo de su parte... ...prensa, televisión... ...esta misma semana se ha publicado un artículo en la prensa, en el periódico Mija Semanal la televisión se ha hecho eco bueno, al final oye, yo me siento orgulloso, ¿no? de, de poder contar con el grupo de persona y humano que hay alrededor de, de, este, de este programa uh, el tiempo apremia Diana pero hay muchas cosas que contar, hay que recordar tenemos un sorteo, gracias a nuestros amigos de reediciones anómalas, saludo de nuevo a Pablo Bergel uh, fantástica labor que realiza esta editorial y que nos brinda la oportunidad de obtener dos libros. Instagram, Twitter, dos sorteos, las bases están ya en redes sociales. Diana la ha compartido. Eh...
2: Desde, desde ahora mismo hasta el viernes 28 a las 12 de la noche tenéis para participar.
0: Seguidnos no si no lo seguís.
2: Albáis.
0: Seguidnos si y no lo no seguís viene, a participar.
2: Diremos los ganadores.
0: Eh... Diana, momento momento plancha, porque claro, hemos sorteado un montón de dificultades, hemos trabajado duro esto, nadie nos lo, nos lo puede quitar, hemos afrontado dos cierres de emisoras, eh, dos saltos de cadena, sin interrumpir la emisión del programa, y de repente, zasca, una pandemia, bueno, si, si, si éramos poco para la abuela, <risa> una pandemia... Eh, evidentemente a todos nos coge de nuevas, programas de televisión, programas de televisión de grandes cadenas, en muchas ocasiones paralizaron eh, su emisión, programas de radio de grandes cadenas, paralizaron su emisión, y nosotros no queríamos hacerlo. Claro, yo no tenía medios en casa, tenía una mesa de mezclas, de, que al final es un equipo como el que puede tener cualquier eh, disc eh, un micrófono malucho, ...y una tabla de planchar... ...y con eso hicimos magia... ¿eh?
2: ...teníamos... Lo, ...lo hablamos... ...lo comentaba antes... Y, ...y lo hablamos en las continuas reuniones... ...que tuvimos esa temporada... ...en esa época... Eh, ...los cuatro... ...a través de las videollamadas de WhatsApp... ...que... Eh, ...queríamos de alguna forma... ...mantener el programa... ...porque precisamente... ...en el contexto de la pandemia después de la cuarentena tan eh, tan severa que que sufrimos y que era algo nuevo para toda esta generación que la gente estaba muy tocada y que ya porque tuvo un momento que querías informar también de la pandemia pero te acuerdas ahí fue cuando ahí yo te frené un poquito
0: bueno un poquito
2: la gente la tiene que
0: saber la gente tiene que saber las las clases de peleas que tenemos en el buen sentido, tú y yo, muchas veces, cuando hay un encontronazo de opinión, porque muchas veces, para generar el contenido de este programa, vamos conversando, Diana, de redes sociales, ha pasado a ser redactora, eh, contacta con la gente, completa la agenda, y Diana, esto no lo veo, y Esteban, pues yo lo veo, o oh, Diana, yo quiero hablar de esto, Esteban, de esto no, y bueno, y tenemos unas confrontaciones que, bueno, al final llegamos a un entendimiento. Pero... Con,
2: pero confrontaciones sanas que, a, que al final siempre acabamos echándonos unas risas y a veces te digo que no, que no sé ni cómo me aguantas
0: oye risas las que nos pegamos en muchas ocasiones para ponerle el nombre a un programa eh que a veces salen cada cosa
2: ay 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 bueno lo, lo de los títulos de programas eso merece un programa aparte porque te hemos tenido cada uno desde esto que empezaba a soltar un título más o menos decente y acabas soltando chorradas...
1: Madre mía. ¿Y cómo encajarlo en un banner? Porque eso es, claro, que eso va a suceder a encajarlo en un banner. Entonces...
0: No, no puede ser Pero muy va largo. La lo que da, no, la no puede ser muy largo, no puede ser muy corto y tiene que emitir ese mensaje, ¿no? Concentrar lo que va a ser el programa, la temática del programa. Todo eso tiene que estar comprendido en un banner, como bien dice Félix, y A veces empezamos diciendo cosas muy obvias, acabamos diciendo chorradas. Este programa se va a llamar bah, a saber, y nos pegamos unas buenas risas. Es ¿eh? y, y el dato sí, que sí, ha dado sí, Félix sí, es sí, muy, sí. muy, muy importante.
2: La, la verdad, es que si la gente viera el backstage del programa, cuando estamos configurando y tal, no sé si dejarían de seguirnos o nos aplaudiríamos aún. <ríe>
0: Nos tiran zapatillas a la cabeza, de las que no duelen. Pues, eh, en, en cuarentena, yo me acuerdo que estuvimos haciendo, eh, claro, nos pilló esto, se corta todo. Los dos primeros programas de la cuarentena los hice de pie, con un micrófono de 3 euros, enganchado a la mesa de mezcla de DJ, <ríe> y de pie, porque no tenía ni soporte de micrófono, y tenía que hacer el programa de pie conectando en uno de los platos en la entrada del plato con un adaptador eh, el, el teléfono y, bueno, una mezcla muy rara para poder seguir grabando el programa durante la cuarentena ¿qué ocurre? que yo hice un pedido compré equipos compré eh, todo esto, pues hay que pagarlo obviamente, ¿no? Eh, compré una mesita de mezclas ya, bueno, más para un home studio compré microfonía compré soporte de microfonía Compré unos buenos eh, cascos, unos buenos auriculares, eh, filtros antipop, hice una compra. Pero claro, todo fue llegando a salpicón. Cogí las medidas de una esquina que tenía en casa libre y digo, aquí monto el estudio. ¿Qué ocurre? Que me llegó los equipos antes que los muebles. <risa> me llegó los equipos antes que los muebles. Entonces yo, orgulloso de mí, pues cogí una tabla de planchar. Puse una toalla familiar encima de... Una toalla de tamaño familiar, pero, pero que cubre la mesa del estudio. Es enorme, ¿no? Parecía un herredón. Lo puse encima de la tabla de planchar para que no se viera. Le hice cuatro fotos y se voy y se las mando a Diana, que las va a compartir. <risa> que las vais las a ver Las fueron pocas. <risa> claro, porque debajo de, del paño azul que se ve que es una toalla, hay una tabla de planchar. Y es que los equipos me llegaron antes que los muebles. Eh, y luego también es que los muebles me llegaron y, y no ve la que lié para montarlo, la verdad. Porque uno era muy complicado, lo compré en Ikea y eso era una locura. Entonces, pues, tuvo más tiempo de lo que yo habría deseado la, la, la tabla de planchar haciendo las funciones de home studio, de estudio casero. Oye, pero Misterio en Red no se detuvo. Gracias a la tabla de planchar, gracias al equipo de este programa, Misterio en Red, continuó su marcha, pudimos saltear la cuarentena. Vaya experiencia.
2: De hecho, tuvo que llegar la cuarentena, aunque suene así extraño, para juntarnos los cuatro por primera vez en los micrófonos.
0: Cierto, cierto, hicimos un Porque programa, programa de confinados. Claro,
2: como al no poder salir nadie de casa, pues tampoco los colaboradores habituales, pues no había temas nuevos, no había contenidos. Entonces, el este primer programa pues, lo hicimos un poco entre las cuatro, así un poco improvisado. Y fue la primera vez que nos juntamos en los micrófonos ese día. Sí, y además, y, además y, yo y, recuerdo y, y, que
1: era de lo... Porque yo tuve la, la, la suerte o la que era de los pocos que podía salir de casa en esos días. Y sí. era la, la experiencia de, de, yo Solo recordaré siempre, ¿verdad? la experiencia de recorrer kilómetros hasta el trabajo, llegar al trabajo, pasar todo el día allí, volver a casa sin ver absolutamente nadie, eh, eh, eso ya solo invitaba a, a hablar de a hablar muchísimas horas, ¿no? Pero sí que es verdad que sí. cuando se planteó el programa, pues decía, bueno, por hacer algo diferente, porque es verdad que no había temas nuevos, como bien dice Diana, no la gente no, la verdad que no estaba tampoco de, de mucho ánimo y bueno, quiero pensar que, que por lo menos a, bueno, a nosotros mismos, ¿no? En, primero y después a la gente que nos oyó, pues por lo menos le dimos un, un ratito de, de
0: distracción. Fue el primer programa. Es, es, me acuerdo es, sí. que fue Confinados, ¿no, Diana? Corrígeme si me equivoco. Es, Hicimos uno es, sobre es, el confinamiento sí. en otros momentos de la historia, cómo se uh -huh. vivieron los confinamientos, por qué, cuáles fueron las causas. Eh, a raíz de ahí, bueno, seguíamos emitiendo... No,
2: esto hay que decirlo. A ver... Ese programa, claro, la gente escucha una hora de programa serio. En el que los cuatro eh, planteamos ese tema que tú has comentado ahora y empezamos a hablar, pues, de eh, cada uno un apartadito, ¿no?, Con, eh, temas históricos y tal. Yo hablé de las cuarentenas que hubo aquí en vivo a que uh -huh. del siglo XX. Pero lo que la gente no sabe es que eh, ese programa que se hizo a través de una llamada en grupo, que tú conseguiste configurarla en tu equipo sobre la tabla de planchar como pudiste. <risa> la, es que me acuerdo que primer, previamente habíamos hecho una videollamada en WhatsApp, del grupo también, y fue el momento de vernos los cuatro, las caras, o sea, la risa que nos entró a los cuatro, de vernos. Sí,
0: por Dios, por Dios, sí, sí, sí. Bueno, hay yo, que
2: contarlo. Por hay que contarlo, porque Yo esto tenía una cerveza en la mano. Hizo, pero es que fue un momentazo.
0: Yo estaba de
1: guardia, yo estaba de guardia Cierto. en el trabajo, porque aquello no era no era trabajo, bueno, yo yo estaba en una en una gasolinera, ¿no? Y entonces, claro, en ese momento eh, seguíamos abiertos, pero claro, obviamente allí no había nadie, nadie, absolutamente. La carretera vacía y los días enteros sin ver a nadie, ¿no? Y, y cuando, cuando veía videollamadas, a mí se me abría cielo porque decía, bueno, por lo menos puedo ver o, a, o oír algo a, a alguien, porque es que no había mmm, nada, ni ni tan siquiera la radio, ponía la radio y muchas veces eran reposiciones o directamente hilos musicales y ya
0: está. Tenemos ya, la suerte, tenemos la suerte, de verdad, y me siento afortunado, ¿eh? Misterio en red no se detuvo por la cuarentena, siguió trabajando sobre una tabla de planchar durante un tiempo, luego ya se montaron los muebles cuando llegaron, pero ahí estaba la tabla de planchar y una toalla que desde luego estaban destinadas a un uso completamente distinto al ¿no? que se le estaba dando. Y hacíamos un trabajo serio, ¿eh? ojo. Y luego de ese primer programa, en cuarentena, porque nos pilló a todos de sopetón, claro, la gente no quería, no es que no quisiese eh, participar, que la gente estaba alucinando con las cosas que estaban ocurriendo nosotros, también, pero seguíamos trabajando. No se cortó la emisión, ni una sola semana, ni una sola semana, ni un solo programa conseguimos todas las semanas, poco a poco, sacábamos contenido, poco a poco, sacábamos invitados, ya iban participando durante la cuarentena y sobre la tabla de planchar, el misterio de la tabla de planchar. Por favor, Diana, tienes, final, que poner, tienes que poner un hashtag ahí, ¿eh? Sí, <risa> la tabla de planchar. Y al
2: final pasó algo muy bonito, Esteban, feliz, eh, que, mira, sin quererlo y sin buscarlo, si os podéis analizar los programas a partir de esa cuarentena... Eh, muchos han sido viajes, o sea, a través de compañeros que ya llevan años con nosotros y de otros que se han incorporado recientemente, y la verdad es que, un poco sin buscarlo, hemos ah, hemos compensado estas ausencias de la gente, esta imposibilidad de salir de casa, de, de ir a otras comunidades, etc., con viajes a través de la radio, hemos ido a, a conocer los fantasmas mayas, hemos ido a China, hemos ido a Japón, se ha ido a Etiopía, o sea, eh, al, a conocer el Guardián del Arca, o sea, con una, hay misterios también aquí en España, hemos, Cataluña ya la hemos recorrido bastante, o sea, con un montón de compañeros que se han sumado nuevos y, y lo, otros que ya estaban, en el, al final hemos pegado un viaje por todo el mundo y los que aún quedan por venir, porque hay programas agendados
0: todavía que para descubrir
2: más mundo, que yo creo que hace un poco falta y casi sin buscarlo. Viajes sí, a, través buscando, de
0: la, viaje a través de la radio, no? viajes a través de la palabra, viajes a través de las historias, a través de un mundo ahora, aparentemente se está abriendo, Para hemos tenido un mundo cerrado y la magia de la radio, la tecnología... Y la tabla de planchar han posibilitado, pues, todo esto que estamos contando, ¿no? Viajar a través de las historias. Esto es tremendo. Afortunadamente también, porque hay que contarlo, llegaron los muebles y pude montarlo. Trabajo de chinos. Uh, y ahora se nos ha quedado un estudio en casa. Diana... Uh, eh, con, puedes compartir la foto, la de la tarde del panchar y también la otra. <ríe> se nos ha la quedado. Buena, se nos ha, claro, ya se ha quedado un estudio <ríe> en condiciones. Se ha quedado un estudio en condiciones. Eh, pero oye, madre mía, la que, la, la, la que pasamos. Eh. Luego, evidentemente, todo se normalizó. Nos dieron ya un permiso para poder circular, eh, para poder realizar el programa, para poder trasladarnos, porque está en otra en otro municipio. Eh, nuestro compañero Juan Carlos Madrid en plena pandemia también realizaba su trayecto, él vive en otra zona, no, no en la que está situada ¿no? la cadena nos dieron los permisos y ya pudimos regresar a la radio, ¿no? La radio estaba un tanto extraña, obviamente, los micrófonos envueltos en plástico, bueno, un montón de protocolos que hay que cumplir, obviamente y, y a los que nos hemos acostumbrado y a los que ya bueno, también nos estamos acostumbrando a ir abandonando poco a poco, ¿no? Eh, lo cierto es que ha sido una trayectoria Seis años eh, Yo he aprendido un montón No soy la misma persona A nivel personal, os lo puedo asegurar eh... Yo
2: también, de hecho Me habías preguntado antes Y pues hablamos de otras cosas Pero la verdad que eh, Lo que te dije cuando me llamaste Pues es cierto, o sea De la alegría inicial de formar parte de este equipo eh, A los cinco minutos estaba acojonada Pero Pero mira, me alegro de haber aceptado la propuesta porque, mira, eh, yo no sabía nada de redes, me refiero del, del trabajo que hago hoy en día. He aprendido sobre la marcha, me he buscado la vida, te preguntaba a ti, miraba lo que hacía Félix, miraba lo que hacía los otros, así, y poco a poco, pues, he ido aprendiendo y aún me queda mucho por aprender, obviamente, eh, no me creo nada del otro mundo, pero, bueno, yo como vengo del lado de oyentes, o sea, como yo fui oyente, y tú lo sabes bien, Esteban Sabes que yo siempre tengo muy en cuenta a la gente Entonces dentro de mis posibilidades Siempre intento Hacer el mejor material posible Para la gente que nos escucha Al Y final... tengo una anécdota Y tú lo sabes Que estuve un tiempo sin portátil Y es lo que la gente Hay que cuenta. contarlo,
0: cuéntalo por favor
2: Y estuve tres meses Haciendo eh, mi trabajo de redes A través del móvil que es tremendo. Con dos móviles. Con dos móviles. Un móvil para, para cuenta de en Red y otro para mi cuenta.
0: Bueno, pues al final... dos
2: manos, con es, dos móviles. Entre la tabla
0: de planchar y la falta de medios, ¿no?, para llevar redes, claro. Esto nos pilló a todos, esto petón, esto, bueno, fue una sorpresa. Mi amigo Félix, mi amigo Félix, que es un grande, eh, yo lo veo y veo el cambio también en él. Lo que, sí. de algún modo, su trabajo y este equipo, Misterio en Red, Misterio Red, Uh, algo tan simple como un espacio en internet, como un espacio radiofónico, un reducido equipo humano, bueno, ¿cómo puede potenciar un cambio? No? Y evidentemente sus valores, que son los que son, su trabajo, su capacidad, su talento. El cambio tuyo también, Félix, es completamente notable, ¿no? De publicar en un foro a verte realizando la presentación de tu libro, ¿no? Bueno, es tremendo.
1: Bueno, eh, aprovechar, ¿no? ya que estamos aquí, ¿no? darle las gracias, hombre, por supuestísimo, a, a Alberto Cerezuela, ¿no? a Oscar Fábrega, a Guante Blanco...
0: Saludos a nuestros amigos. ...por
1: darme la, la oportunidad y que están siempre siempre dispuestos a, a echar una mano y a, y a hablar contigo y a, y, y a prestarse a lo, que, a, a lo que te haga falta. Y, hombre, por supuesto, a, a Pablo, Berel, a Revisiones anómalas porque... Bueno, al fin y al cabo, eh, cuando le pregunté por el asunto del sorteo, pues no tardó nada en contestarme y me dijo que, que, que lo que yo quisiera y que, que el libro que quisiéramos y yo parrí para la casa, ¿no? Yo le dije, hombre, yo a, ahora mismo eh, tienen que ser, la profecía del Mozambique tiene que estar porque, bueno, prácticamente la, la cuarentena fue... Eh, estuvo entre Man y John Kill pues estuvo ocupado prácticamente todo ese tiempo y seis o siete meses y la confianza que me dio Pablo para, para escribir con él pues la verdad que eso no eso no se olvida ni, ni me lo esperaba en aquel momento y muchas veces cuando lo, lo pienso sigo sin, sin terminar de, de hacerme a la idea no
0: bueno has mencionado eh, nombres has mencionado eh, nombres Pablo Vergel Alberto Cerezuela, Oscar Fábrega un saludo desde luego también, un abrazo de este equipo para ellos personas que, bueno, han estado en estos micrófonos, han contado historias pero podríamos hablar de muchas más Mado Martínez, sí. de Editorial Odeón eh, cualquier integrante del equipo Cuarto Milenio siempre con sus brazos abiertos eh, mi amigo Pablo, Villarrubia, Rubia Javi, eh, Carlos eh, Nacho al final tenemos la suerte de contar con personas experimentadas en esto de contar historias. De y lo decíamos que... al principio, de acudir a una universidad y que un profesor de universidad, un académico, en diversas este... ramas, esté aquí con nosotros. Esto sí. es trabajo, trabajo conseguido de este equipo y de todas y cada una de las personas que nos acompañan al otro lado de la radio cada semana. Diana.
2: De hecho, aunque aquí no se puede, por falta de tiempo no se puede nombrar a todos, en el banner que he estado compartiendo estos días para promocionar el programa, sí que he incluido a todos los invitados y los colaboradores que han pasado por aquí. He mencionado el foro, he mencionado a Curvo, a Juan Carlos, a Cristóbal, los, nuestros técnicos de sonido a lo, a lo largo de este periplo. ...una mención general a toda la, los, la gente que ha, nos ha hecho llegar emails... ...a la gente que nos sigue por redes sociales... ...por las plataformas de podcast... ...porque hasta el final... ...esa esa idea del banner ya la tenía yo desde casi hace un mes... Y ...porque es que tenía que ser así... ...porque mira, seis años... ...que es que se dice pronto... ...porque para nosotros ha pasado volando... ...yo vosotros llevo cuatro... ...y ya se me han pasado volando... ...estos seis años con todo lo que ha pasado... ...todas las trabas que, que habéis tenido desde el principio... y todo, ...todos esos problemas que habéis ido describiendo... ...es que era imposible hacer el cartel de este programa... ...sin, sin poner los nombres y sin agradecer a, a todo el mundo... Porque es que sin ellos
0: estos seis años no hubieran sido posibles. Desde luego que no. Eh, sin vosotros tampoco, insisto, y sin nuestra audiencia, sin nuestro público, sin nuestros amigos, eh, todas las personas que están al otro lado y que pueden participar esta noche, recordamos, en un sorteo en Instagram, otro sorteo en Twitter, dos libros, gracias a nuestros amigos de reediciones anómalas. El tiempo se nos acaba, eh, llevamos más de hora y media de programa, hemos querido hacer algo especial, esperamos no haber aburrido desde luego a nadie, pero había que contar ciertas cosas, secretos, que ocurre en la trastienda, la historia de este programa seis años después. ¿Cómo ha cambiado la cosa? Bueno, seguimos contando historias, seguimos con la misma ilusión de siempre, nuestra intención es seguir avanzando, seguir contando cosas, seguir compartiendo, seguir aportando, seguir sumando, seguir viajando a través de las historias y de la palabra, seguir el camino de la humanización agradecimiento eterno a todas las personas insisto que estáis al otro lado a esta cadena Mijas Comunicación que en los últimos años se ha convertido en nuestro templo radiofónico estamos muy a gusto aquí saludos también y por supuesto gracias a nuestros amigos de Canal Málaga por darnos también ¿no? pues ese espacio, esa cobertura um... Diana Félix, el tiempo se agota. Llevamos más de hora y media de programa especial. Yo creo que vuestro espacio para despedirlo. Félix.
1: Bueno, pues nada. Eh, yo solamente quiero dar las gracias, ¿vale? a todos los que nos oyen, a todos los que comparten cosas con nosotros. Yo siempre intento, en la medida de mi posibilidad, de contestar a todo lo que quiera saber algo o quiera simplemente compartir cualquier cosita conmigo y, y nada, que por supuesto vosotros también gracias y que espero, espero que sigamos recorriendo esta senda juntos porque hombre, ya que nos ha costado llegar hasta aquí, pues bueno, vamos a seguir adelante, ¿no? Siempre adelante. Diana.
2: Y por mi parte, pues agradecer... Evidentemente a vosotros por haberme acogido, por haber confiado en mí, por aguantarme. que más de una vez os he, os he dicho por el WhatsApp que debéis haber hecho algo muy malo en otra vida y lo estáis pagando de esta. Y a los invitados, porque desde que realizo la labor de ayudar a Esteban a, a sacar cada programa, a, a buscar contenidos, pues la verdad que no tengo ni una sola palabra en contra de nadie la verdad que son todos gente maravillosa que facilitan mucho las cosas incluso a veces cuando los hemos llamado casi en extremis porque se ha caído un tema y lo llamamos el día anterior y siempre han respondido ¿verdad, Esteban?
0: Cierto, cierto ¿eh? oye, esos cambios de ritmo el cambio de paso que tenemos un tema cerrado ha pasado algo hemos perdido la historia el invitado a lo mejor bueno, ha surgido algo y no no puede estar con nosotros hemos tenido que buscar un programa y cerrarlo en dos horas porque al día siguiente pues sí, teníamos sí, que sí, hacerlo sí, y
2: han estado ahí, la verdad es que chapó por todos ellos y bueno, es que bueno, podría estar aquí dando agradecimientos toda la noche o sea, a todos, a, to, a todo el mundo a todo el mundo, todos los que estáis ahí al otro lado la gente que comentáis en redes, que me, me hacéis pasar buenos ratos, a veces hasta me río con vosotros, la verdad que por muchos años más así
0: Seguimos trabajando, seguimos con la misma ilusión, con las mismas ganas atentos a esos sorteos, dos sorteos uno en Instagram, otro en Twitter, gracias a nuestros amigos de Rediciones anómalas. Seguidnos, si no nos seguís, tecleando Misterio Red, Instagram, Twitter, Facebook. Um, y participar, por supuesto, participar. Que son dos libros, que son gratis, que son dos regalos. Nuestro regalo ya lo tenemos, sois vosotros. Um, gracias por estar ahí. Nosotros, desde luego, vamos a seguir estando aquí mientras nos lo permitan. ¿eh? Diana, Félix, gracias. Gracias por estar. Gracias por formar parte de esto. Nuestro compañero Juan Carlos Madrid, que está al otro lado del cristal, que yo quisiera que hablase, pero no va a ser. <risa> Desde luego también le doy mi agradecimiento a través del micrófono, a través del cristal. Um, Félix, Diana, hay que juntarse otra vez, ¿eh? Frente a los micrófonos. Sí,
1: sí, sí. sí. Cuando queráis. Claro, cuando quiera, pues nada, lo hablamos y ahí estaremos.
0: Misterio en Red
2: Misterio en Red Con Esteban Palomo
0: Porque seis años de historia realmente, bueno, pues no es nada, eh, es un pequeño periodo de espacio y tiempo compartidos así con vosotros, plagado de ilusión, plagado de sueños, sueños que se han cumplido, sueños que se cumplen y estoy seguro que sueños que se cumplirán. Estáis ahí, eso es lo importante. Nosotros, bueno, al menos tenemos la intención de seguir estando aquí. seis años de aprendizaje hemos hablado ¿no? un poco porque teníamos que hacerlo también, cómo nos sentimos nosotros cómo, cómo percibimos nuestra realidad en este lado ¿no? cómo hemos evolucionado de forma personal queríamos compartirlo con vosotros con ustedes pero yo me hago una pregunta eh, ¿habrá alguien ahí al otro lado entre vosotros que haya sentido cierta evolución en nuestra compañía que haya sentido elementos aportados a través de estos micrófonos que haya piezas que se le hayan sumado, gracias a la elaboración un trabajo que no se ve, pero que se escucha cada semana desde hace seis años. Si eso existe, aunque sea una sola persona, y estoy seguro que hay más, entre vosotros, si eso existe, es el mayor de los regalos. Puedo decir, seis años después, que la misión está cumplida. agradecimiento eterno siempre y no me canso de decirlo, al final esto funciona porque estáis ahí, al otro lado, ¿no? Hay gente que escucha, por lo cual nosotros seguimos hablando, seguimos contando historia. Dos sorteos, Instagram, Twitter, bases publicadas en redes sociales, seguidnos, participad, buscar, Misterio Red, Instagram, Twitter, Facebook, eh, queremos regalar también, no solo nuestro tiempo, no solo nuestro trabajo, de algún modo también queremos regalar cultura. El misterio, y desde luego los libros, la lectura del propio misterio, de lo que queráis, es cultura. Que no digan eso de, el misterio es para los raros, el misterio es para unos pocos, como me dijeron a mí hace seis años, el misterio no interesa. Bueno, yo creo que estaban equivocados. Regresamos la próxima semana con más cosas que contar, con más historias, en esa carpeta que ya no existe, que no hay 15 folios, pero está repleta de cuestiones que quieren ser contadas hasta dentro de siete días amigos.